0: Hello， 我是小满，欢迎收听《新传随身听》的第十八期。我们知道，新闻的事实原则中包含了真实、客观、全面三个要求。在第十六、十七期中，我们讲述了新闻真实性的有关内容。那在七月的最后一天里，我们就给事实原则收个尾，聊一聊新闻客观性与全面性。这两部分在《新闻学概论》里内容较少，所以我参考了《新闻理论十讲》和《新闻理论教程》两本书。目。简单来说，客观性就是以中性语言呈现完整的事实，不得将个人的好恶倾向表现在新闻中。在第十六期的时候，我们讲到了新闻真实，在那一部分呢，我们提到了新闻真实和新闻客观之间的关系。这里呢，我们就再复述一下：客观性原则是实现新闻真实的基本途径。新闻的真实性与客观性是紧密相连的一组概念。新闻报道的客观性，就指传播主体在报道自身之外的对象时。不能以自己的意识、意志、情感等改变对象的本来面目，也就是不改变对象自身的内容。这种客观性的具体内涵包括了两个大的方面：一是作为新闻报道的客观理念，即传播主体在报道新闻事实的时候，要超越自己的爱好和兴趣，特别是自己的利益需要，将新闻事实的实际面目反映出来。第二个呢，是作为新闻报道操作规范的客观方法，它的核心原则就是把事实与意见分开。所以说，客观性理念就是对事实本身的信奉，以及对所谓价值的不信任，因为价值本身就具有主观性了。那对于客观性的这两方面的具体内涵呢，我们也做一定的展开。首先呢，从作为新闻报道的客观理念上来看，作为一种理念，客观性就是指在工作之前，新闻从业者的脑子里要对这个职业有一种认识，就是我要向公众客观的、不带偏见的报告事实，而且相信能够把事实和关于事实的价值分开。所谓事实的价值，就是主观性的对事实的评价。新闻从业者在报道事实的时候，对事实本身要非常尊重；对于有关事实的评论，要持一定的怀疑态度。这种具体的内涵呢，包括五点：第一个就是要诚实；第二点是要超脱、平衡、公正地去看待事物；第三点呢是不要具有党派色彩，不抱成见或者是偏见，不固执己见；第四点是不牵扯到个人利益。第五个内涵是只相信事实，怀疑出于价值观的别人的判断，要努力将事实和价值分开。那从第二个方面，作为新闻报道操作规范的客观方法，或者说是作为报道方式的客观性呢，同样呢也具有几个原则。首先呢，就是要将事实与意见分开。第二个呢，就是要以超脱情感的中性词汇和观点来表述事实。第三点就是要努力做到公平和平衡，为事实涉及到的各方去提供应答机会。那在这个操作方面的具体要求呢，也有三点。第一点呢，是在叙述性新闻中所叙述的内容要能够被核实；在分析性新闻中呢，要列出一系列的消息源清单。也就是信源本身要准确可靠，在因果性新闻中呢，努力去使用推断和猜测的字句，而不要把它作为事实本身。那以上呢是从两个大的方面去分析新闻客观性的具体内涵。那综合起来看呢，新闻客观性的原则的意义有三点。第一点呢是它是实现新闻真实的基本途径。我们刚刚也提到，在16期的时候，我们去说到了新闻真实和新闻客观性之间的关系是密不可分的。第二个意义呢，就是新闻客观原则，它是确保新闻报道可信和公正的核心手段。新闻客观性原则的第三条意义呢，就是它可以充分实现收受主体知情权的一种保证。但是呢，我们也不得不说，新闻客观性、新闻客观原则，它的本身是有限度的，也是相对的。那为什么新闻的客观性是有限度的呢？因为客观的职业理念会受到各种自然而无形的影响。首先，记者在报道事实之前，他的认识问题的方式和思维习惯已经存在了。即使他真的要真诚的客观报道，但是他本人已经被先前的经验和生活环境规定好了、建构好了。超越个人的局限是可能的，但是超越传统和文化的束缚是很难的。第二点是，不少事实本身就体现了一定的立场观点。比方说，对政治性会议的报道，对于台独、港独等新闻的报道，本身就一定要体现我们的立场观点。因此，我们能做到的客观性是十分有限的。第三点是，人对事实的感觉和知觉具有相对性，不可能完全相同，因而会有此一时彼一时的情况。不同人对同一件事的态度也有差异。客观是在比较中体现的，因此没有绝对的客观，全面的客观是很难做到的。比方说，对于同意见和性别议题相关的事实的报道，那女记者和男记者报道的角度一定是有一些差别的。第四个有限性的原因是信息时代信息过载，人们在传媒提供的海量事实面前无暇思考，只能接受传媒提供的事实。但是面对这种事实，他们依然有自己的体验和选择标准。即使记者已经真诚地以客观的报道理念来报道他所选择的事实，依然难以让每个受众都感到客观。所以，客观本身就是有限度的。那为什么说客观是相对的呢？首先，事实它是一种存在，它不以人的意志为转移。新闻客观报道是对客观事实存在的符号编码和信息处理，它是记者个体主观观念对客观事实的认识及反应。所以在新闻采编中，不存在绝对的客观性，只有相对的客观性。在新闻实践中，客观报道往往会隐含着新闻采编人员的主观判断，只是二者是存在着主次之分。客观报道是主体价值，主观判断是附属价值。但是要做到绝对的客观是不可能的。那正因为这种新闻客观性它是有限的且相对的，因此对新闻客观性的争论是一直存在的。这种争论主要集中在三个方面：首先，从社会体系上看，社会对新闻界存在着多方面的控制，比方说政治、经济、技术，包括意识形态上的控制。而一个新闻本身也会受到这样社会多方面力量的控制，比方说来自政府、来自金融界、来自公共舆论上的压力等等。即使是在西方国家，在非常标榜客观性的国家里，在战争期间，这种客观性也很难实现。比方说，在海湾战争、伊拉克战争中，美国传媒的报道就明显失之偏颇，他一定还会站在自己的立场上去进行报道，即使他们标榜自己是客观公正的。第二点是从人类的认知能力上看，新闻报道也很难做到客观。我们刚刚也说过，新闻客观它是有限度的，人他是不可能完全超脱、完全客观的，这是我们人类能力的一个局限性。更何况，新闻记者面对的是越来越复杂的世界，他们能去报道的，他们能选择、能看到的，仅仅是较小的一部分事实。因此，记者在取舍材料的时候，就会表现了他的主观意志。可能你看某一篇新闻报道，你觉得这个记者在对这件事情的叙述上是比较客观公正的。但是在这之前，他为什么选择要去报道这件事，或者说选择去报道这件事中的某一部分作为他表达的重点和焦点？这个过程中就已经体现了他的主观意志。人是没有办法做到完全客观的。那第三个争论的方面呢，就是从新闻媒体组织的权力结构和文化角度上看，客观性也很难做到。因为客观性原则虽然要求报道必须针对事实且坚守中立，但是新闻机构却和其他的社会组织一样，有其组织内的权力结构与文化。身处其中的新闻工作人员很难为了坚持专业理念而完全置身事外。我们在去讲传播学的时候提到过一个前往理论，我们之前呢也去讲过把关人。一个新闻事件，它被报道出来这个过程中是会经过层层的筛选，而新闻报道人员也身在一个人际关系的网络中，他是没有办法做到完全的客观的。接着呢，我们来说一下客观性原则的发展历程。新闻客观性不是在新闻产生之际就存在的，它本身是有一个不断被发展、纠正的过程的。在十九世纪末、二十世纪初，客观性原则就作为一种较为正式的理念被明确提出。一九零零年，美联社的社长梅尔维尔提出了。报道事实，而不要发表自己的意见，这个宗旨，这是第一次以传媒社讯的形式明确的提出了新闻的客观性原则。但是，尽管这个原则提出时间比较早，但是在十九世纪三十年代之前呢？报道事实的这个新闻标准是在政党纷争中是力量很小的。当时的独立战争消灭了作为殖民地重要政治因素的托利党人，随之而来的呢，是为了控制政府而在保守的商业制造业主与崛起的中产阶级之间的斗争。在这个过程中，第一修正案在1791年就确立了新闻出版自由平等权利的合法地位。但是，这种得到宪法认可的自由，却成了联邦党人和共和党人在这个新国家里利用报纸去宣扬政治观点、相互攻击的一个合法保障。也就是这一时期是政党报纸发展的时期。因此，这一时期的报纸大多为政治团体所控制，靠政治团体生存。那在这种情况下，报纸就变成了宣传的工具。报纸是以服务一党之力的言论为主要内容，而客观的新闻报道是附属的存在。在这个政党报纸的黑暗时期里，报纸丧失了对客观事实的尊重，报业也因此失去了自身的职业素养，成为党派的附庸和政治纷争的工具。直到19世纪30年代开始，到19世纪末，以事实为基础的客观报道原则才初具雏形。这一段时间呢，也和辨识报的时期是比较吻合的。如果有机会，我们之后再讲新闻史、外新史的部分会讲到。随着便士报的产生和出现，它就扩大了受众，使政党报刊逐渐退出历史舞台。这一部分呢，以《纽约太阳报》为标志，便士报的产生和发展，使美国报业走上了商业化的道路，并且带来了从新闻报道内容到新闻观念的大变革。这个变革过程中，就使报道的客观性成为必然，而且还产生了对整个新闻行业在新闻采集、传递过程中进行指导与评判的职业准则。因为一旦报纸走上了商业化的道路，他们不再去为某一个政党，而是为了自己的利益去服务的时候呢？他们一定就会更多的去进行新闻报道，当然，这中间也存在着为了博取眼球去做一些黄色新闻等等啊，这是另一个弊端。但是不得不说，在这过程中，他们至少是对新闻的报道是有客观性的要求的，而不把它再作为宣传的工具了。真正的把客观性原则做界定作为新闻业的一个专业标准，是在19世纪末一直到20世纪的40年代之间。20世纪初，普利策创办了哥伦比亚新闻学院，他提到了学院教育在于强调正确与可靠的报道，应该训练学生把事实与意见区分开来。但实际上，普利策在这之前，他和赫斯特的《纽约新闻报》，他们两个是用黄色新闻去进行一个商业竞争的。所以，我们可以说，他在这一个时间去讲客观性，实际上是对他之前的事业中的一些不当的行为的一种反思。紧接着，我们熟悉的李普曼在1919 19年发表了一个文章，叫做《现代自由意味着什么》。他在这篇文章中也提出了客观报道的理念，并且李普曼在1920年的《自由与新闻》中也全面的探讨了客观新闻学。紧接着，在1924年，克劳福德的《新闻道德》第一次正式讨论了客观性原则。为他做出了界定，并且把他作为新闻业的一个专业道德标准。美国的报业主编人协会也制定了相应的新闻准则，将报业的独立性、真诚、真实、准确、公正、无私等客观性法则的条件和内容，作为新闻业的道德标准来加以明确。接着，在二十世纪四十年代之后，客观性法则又经历了批判文化思潮的外部挑战，以及客观性本身的一个内部矛盾，出现了一些细化和变化。一九四七年，贺金斯委员会在经过大量调查之后指出，在当今社会，只是真实的报道事实已经不能令人满足。必须报道的是事实的真相，因为当时的报刊已经发展出来一种奇怪的客观性，就是由半真实、不完全、不概括而产生出来的假客观性。就是我虽然报道的这一段话是对的，但是它不能完整的概括整个事实，因此会给人造成误解，并没有真正的做到全面客观。尤其是他们在经历了五十年代的麦卡锡事件之后，人们也看到，在客观性法则的一个外衣之下，新闻业会过分的强调那些所谓科学的操作步骤和要领，反而无助于反映客观现实的本来面目，可能会使报刊去丧失道义上的责任。转而去维护和掩饰现行权力结构中的不平等和非正义，这句话是怎么理解呢？比方说，在面对一些含有意识形态或者是需要我们去进行道德上的讨论的事件中，报刊就打着一个客观公正的幌子，实际上是对受害者或者是对弱势群体的一种不公正。所以大家就对这个客观性法则以及这个客观性法则容易被利用这件事情也进行了一些反思。到六十七十年代，一些新的新闻报道形式，比如说新新闻主义、倡导性新闻学、调查报道、精确新闻学也相继出现。他们就认为，客观报道它会对事实过分注重，而丢掉了真理。随着广播电视的飞速发展，也使得新闻客观性这个问题更加复杂。那我们再说一下，什么叫做新新闻主义？所谓新新闻主义，就是上个世纪五六十年代兴起在美国的一种新闻写作思潮。它要求记者在进行新闻报道的时候，以真人真事为新闻写作的基础，同时呢，采用小说创作的一些技巧，对新闻事件进行生动的描述和描写。对于新新闻主义的源起呢，比它兴起要早很多。在十九世纪末、二十世纪初，就已经有这种具有文学性的新闻报道在新闻媒体中大量出现了。目前对新新闻主义比较普遍的定义呢，是新新闻主义是一种新闻报道形式，最显著的特点就是将文学写作的手法应用于新闻报道，重视对话场景和心理描写。主张记者可以在新闻报道中去描述人们的主观感受和心理活动，去不遗余力的刻画细节。这种文学和新闻交织的书写方式一开始是不被新闻实践所看好的，因为它和当时新闻实践所倡导的客观性准则是大相径庭的。一直到一九七八年，普利策奖委员会它特设了特稿写作奖。这种文体才彻底消除了它的合法性隐忧，成为了一种兼具新闻性和文学性的新闻写作方式。正如李良荣教授所指出的，新新闻主义它其实为新闻特写和通讯题材的写作提供了全新的借鉴方式，甚至说可以提供了变异的可能性。也正是这种可能性，为我国后来的非虚构写作新闻实践埋下了一个伏笔。从刚才我所说的“新新闻主义”中，你也可以看出，它和新闻客观性是有一些矛盾的，但它同时呢，也是对新闻客观性的一种扩充。新新闻主义它并不是要取代传统的新闻写作。更多的呢是提供一种竞争性的思想观点形态，是对新闻客观性的一种补充。那说完了新新闻主义对客观性的一个冲击和补充之后呢，我们再来说一个新媒体环境下大家更爱去说的一个词，叫做透明性。好像现在新闻透明性正在逐渐的取代新闻客观性这种说法。透明性呢，作为互联网的时代精神，在很多社会领域都受到推崇。它在新闻传播中的确切含义，一般指的是新闻采集、组织和传播都对公众公开，新闻编辑室的内部和外部都有机会被监测、检查、批评，甚至这种透明性还介入到新闻的生产过程中。透明性呢，还包括了公开性以及参与的透明性。公开性呢，指的是新闻生产者是否对新闻制作过程中保持公开，包括告知公众的事实来源，向公众展示已经在报道中囊括一切的有关的利益团体。参与的透明性呢，就是让公众也参与到新闻生产过程中来，允许公众对报道内容有贡献，使用 UGC， 也就是用户生成内容等。从这个透明性本身来看呢，它更要求的是把公众纳入到新闻真实的建构中来，用这种方式来纠正和对抗报道者自身存在的主观偏见。实际上呢，并没有完全否定客观性的理念和原则，它向客观性注入的是一种对话性的元素，认为真相并非是一种预先的假定或者是报道者的独断，而是成为与公众共享对话的集体知识，也是公信力和权威性的一个新的来源。所以说，现在透明性还没有完全取代客观性。那最后呢，在新闻客观性这部分呢，我们再来去补充区分几个概念。首先，我们一直在讲的新闻客观性原则作为一种原则，它强调的是对新闻事实的高度重视，将事实与言论分开，有公正的报道立场，以及采用客观的报道方法等等。那还有一种说法叫做客观性报道或者客观报道，它就是通过对事实的精心选择和精心安排，借客观叙述的形式，巧妙的渗入自己的看法与观点的一种报道形式。那第三个概念呢是客观主义，客观主义它和刚刚我们所说的客观报道、客观性原则是完全不一样的。客观主义，它主张的是新闻只记录发生的事实，不主张人们对新闻事实进行选择和组织。客观主义指的就是新闻要对事物进行纯客观的描述。他所追求的是对事物现象的单纯罗列，不能如实的反映事物的本质，因为客观主义要求你就是完全的陈述事实，不能组织，不能选择，这实际上是做不到的。他也完全不符合新闻客观规律，所以客观报道是对的，客观性原则是我们要坚持的，但是客观主义我们做不到。而且它是属于资产阶级的新闻思想，它的本质是抹杀和掩盖阶级属性，通过对事物表象的罗列去掩盖和歪曲事物的本质，一定会给读者一个错误的导向。我们都说了，他做不到完全的客观，那你坚持客观主义本身也是你去不客观的一个幌子而已。接着呢，我们来说一个名词，叫做有闻必录。这个和客观主义一样，也是错的。有文必录呢，就是西方新闻传播学界中一种关于真实性的观点。这种观点认为呢，只要听见某人讲过，或者是见之于某种材料的事实或情况，新闻媒介就可以加以报道。至于你所报道的事情的真实性，报道者可以不承担责任。另一种对有闻必录的解释呢，就是新闻传播媒介不应该以本身的利害关系和主观因素来取舍新闻，而尽可能的把所得到的新闻都如实刊登。这实际上和刚刚的客观主义是有异曲同工之妙的，就是记者对你所见到的事实不加挑选的报道，看似是一种很客观的方式，但实际上在实际操作中完全做不到。并且他主张有文必录，也否认了新闻工作者的主观能动性，否认了他们对事实一定会存在的这种倾向性和选择性。听到什么就写什么，不去对他的事实本身的真实性加以验证，这是一种不负责任。那客观主义是不对的，有文必录是不对的。那是否主观主义就是对的呢？其实也不对，因为主观主义它是完全和客观主义相反，是完全从新闻传播事业的指导性出发，只强调立场观点，而不善于用事实说话，不做客观报道。因此，主观主义和客观主义一样，都是两个极端，都不正确。那说完了新闻的客观性原则之后呢，我们来说事实原则中的最后一个要求，就是全面性。全面原则是反映在线新闻事实整体面貌的原则，是实现新闻真实性的必然要求之一，也是实现新闻真实的关键的观念和方法。这种全面是相对于片面而言的。全面性既是新闻报道的一种观念，同时也是新闻报道的基本方法。新闻传播的全面性就是向社会公众提供全面的，而非片面的；整体的，而非零星的；正确的，而不是歪曲的事实情况和意见。从一般的意义上来说，所谓全面。就是从横纵两个向度上去提供各方面的事实情况、意见，而不片面的报道和隐蔽事实。从新闻事实的构成角度看，全面性有三个方面的含义或者要求：第一个是针对个别事实报道的全面性；第二个是针对同类事实报道的全面性。第三种是针对一定时空范围内所有事实报道的全面性。第一种全面性，也就是针对个别事实报道的全面性呢，比较能够落实到每一个具体的新闻报道之中，是传播主体比较容易把握和相对比较容易做到的。后两种全面性，也就是针对同类事实报道和针对一定时空范围内所有事实报道的全面性呢？要达成这两种，首先要对新闻报道观念就有要求，实际上就要求新闻报道者以全面、整体、真实的新闻观指导和约束新闻报道活动。去对待同类事实和一定时空范围内的所有事实，都不能以点代面，以局部代全部，以微观代宏观。从报道观念上，就要贯彻全面性的要求。而我们刚刚说，一定时空范围内的所有事实都要做到全面嘛？那从这个时间上来看呢，全面性还包括了及时全面和历史全面两个方面。第一个及时全面，就是所有具体新闻报道的内在要求是要及时快速。所谓及时全面，就是因为所有的具体的新闻报道的内在要求都是要及时快速嘛。这种及时全面，就是具体新闻报道要反映事实，在截稿之前或者某一确定的报道时间点为止的整体面貌。谁都不知道这个稿件发出之后会有什么新的变化。所以它的全面性是只能截止到它发稿之前事情的全面，而历史全面呢，就是新闻报道要反映新闻事实、历史的变化的全面性和完整性。不单是这一件事情，可能它之前发生的所有时间轴，你都要把它排好，都要讲清楚。而针对实际的新闻传播情况呢，全面性还有两个需要特别强调的方面。第一个就是这个全面一定要包含对负面事实的报道，所谓报喜不报忧或者报忧不报喜，在全面原则上都是偏颇的。但是呢，在我国的实践上来看呢，我们要解决的问题就是报喜不报忧的这种现象。第二个呢，就是对于有争议的问题，集中在揭露性、批评性的报道中，传播主体更要去顾及各方的情况和意见，要运用均衡或者平衡报道的手法，把事实的整体状况再现出来。如果想要在争议事件中达成新闻真实，做到新闻客观，保证新闻的全面性呢，就要给双方一个同等的报道篇幅和双方给各方都要有发声的机会。除此之外呢，全面性还有一个要求，就是全面不能停留在对事实表面现象的全面罗列上，还应该在条件允许的情况下去。尽力的揭示事实的本质，达到一定的深刻程度，使人们对新闻事实本质的多面性和多层次性达到一种全面的认识和了解。所以，全面性原则表面上看是对事实的罗列，深层次的是你要让你的受众达到全面的认识和理解，这是它的一个意义所在。因此呢，我们就说全面性的意义，首先就是它提升了新闻传播的层次和境界，强调了新闻传播的理性精神，提高了对新闻媒体和新闻传播主体的要求。其次，全面原则是实现真实、客观、公正的必然理念和方法。最后呢，全面原则也是一条确保为社会和人们提供比较健全的新闻信息服务的原则。如果我们得到的都是片面的信息，那和虚假的信息也没有多大的区别了。但是呢，正如我们刚刚所讲的，新闻客观性它是有限度的、有选择的，全面性也一样，实现全面报道是有限度的。首先，新闻报道的全面性是新闻眼光中的全面性，是全面的报道理念和全面的报道方法下的全面性，而不是有文必录。不是事无巨细的全面性，新闻传播媒介对整个新闻事实世界的描述，对个别新闻事实的描述都不可能达到和对象的绝对符合。这种全面是会有一定的遗漏的，因为新闻传播是有选择的传播，对于具体事实，它要选取有新闻价值的部分和侧面进行报道。而对于整个新闻报道来说呢，全面性的有限性也很明显。每一条信息都是在它有限的版面或者是有限的时间中去传播出去的。所以，对于每一家具体的新闻传播媒体而言，它的全面性必然是有限的，而且这种有限性是不可以超越的界限。其次呢，就是新闻传播主体认识事实的能力与水平。新闻事实本身构成或者变化的复杂性，以及整个新闻传播大的环境的这种限制和宽松的程度，都会对新闻传播主体把握新闻事实形成各种作用和影响。在这个方面上看，其实和客观性为什么有限度是一个原因，因为主客观条件的限制，人的认识既不能做到完全客观，也不能做到完全全面。但是我们为什么还要提出客观性、全面性这种要求呢？就是尽管有限，但是我们还是要尽力呀、啊。我们虽然实现客观性、全面性很艰难，但是不能因为艰难而退缩，就像考试一样。所以，全面的新闻传播理念和方法，它可以帮助新闻传播媒体尽力的提高全面的程度，向全面性进行接近。虽然做不到绝对，但是我们可以做到相对的最好。那在我们今天这一期内容的最后一部分呢，我们就对真实、客观、全面三原则的关系进行一个整理，这也是对我们这三期节目、十六期、十八期节目的一个总结。那作为新闻传播事实原则中的三个分原则，真实、客观、全面的内在精神是完全一致的，他们追求的共同目标就是让事实说话。再现新闻事实世界的本来面目，尽可能反映整个事实世界的最新变动状态和情况，在求实的基础上努力达到求真的境界。所谓求真，就是寻求真相，但是真相不太好发现，所以我们说，我们尽力在求实的基础上求真。那如果将这三个分原则再去分成两个层次的话，真实原则就是第一层次的原则，它是整个事实原则的内核。如果没有真实，那事实原则也就没了根基。真实是新闻传播总的要求，也是最基本的要求。新闻传播的一切目的和追求都是在真实性之上的。在这个意义上呢，我们甚至可以说，真实原则就是事实原则、客观原则和全面原则，它是第二层的原则。它们呢，是在真实的条件下进行的一个更高的要求。客观和全面，既是实现真实的新闻理念，也是保证新闻真实的必然途径。如果没有客观原则和全面原则在理念上和方法上的双重保证，传播主体就难以架起通向和达到新闻真实的桥梁。那以上呢，就是本期节目的全部内容了。最后一部分呢，也可以看作是这三期节目的一个小总结。感谢你收听到这里，八月份也要一起加油哦！我是小满，我们下期见，拜拜。